0: L'écrivain et conteur Franck Ferrand nous entraîne dans le sillage des grands marcheurs en quête de sens. Cette semaine, il chemine avec le baroudeur Jacques Lanzmann sur les pas brûlants de Moïse, dans les déserts bibliques du Negev et du Sinaï. Jacques Lanzmann, écrivain, scénariste et parolier, s'est voulu fidèle à sa devise « Si tu veux te trouver, commence par te perdre ». En 1985, il aura été le premier occidental à relier Lhasa au Tibet à Katmandou au Népal. Il traversera aussi à pied le désert chinois du Taklamakan. Mais dès 1983, il accomplit en Israël, dans le désert du Negev, sur les traces de Moïse, une marche de 700 km en 24 jours, expédition passant par les points culminants du Sinaï et que je vais vous raconter. Moins 300 kilos, sans compter les gourdes et les jéricanes. Au soir du 31 octobre 1983, dans un hôtel de Jérusalem, Jacques Lanzmann considère qu'il a tout ce qu'il faut pour entreprendre une nouvelle marche avec deux amis, un ethnologue, Jean-Patrick Razon, et Marc Chorna, qui est venu pour le goût de l'aventure. Il ne manque rien, des cageots de fruits, des cartons de conserve, de grosses chaussures et des paires de baskets, les vêtements pour un temps chaud ou froid, les sacs à dos, de couchage, les transistors. Les trois hommes emporteront également une véritable pharmacie ambulante, incluant crème solaire écran total et pompe à venin en cas de piqûre insidieuse. Ils n'oublient pas 200 rouleaux de pellicule photo et de la vodka. Pourquoi la vodka Mais pour servir à la toilette, les jours ils seront nombreux à n'en pas douter, où il n'y aura pas de douche possible. Demain matin, à 5h, un taxi viendra les chercher pour les emmener à Masada, sur la rive ouest de la mer Morte, Masada, site historique majeur et point de départ d'une marche à travers les déserts bibliques du Negief et du Sinaï, sur les pas de Moïse. Citons Jacques Lanzmann. « Rassurez-vous, je ne veux pas vous infliger la lecture d'un Troisième Testament. Tout juste, au plus, vais-je essayer de vous intéresser à ces carnets de routes et de croûtes tenus au jour le jour. Ne pensez pas pour autant que le mysticisme sera absent de ces notes, car s'il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas non plus de pèlerin sans foi. » Ainsi ai-je eu le loisir de méditer cette maxime sortie au pied levé de mes entrailles. « Je ne crois pas, mais j'y vais, j'y vais, donc je crois. » À Masada, donc, dans la matinée du 1er novembre, il fait plus de 30 degrés. Une jeep amène vers les randonneurs, celle qui doit être leur guide, une soldate de 20 ans, Rotem Yad Shalom. Elle connaît les chemins, les points d'eau, les pièges à éviter. La marche peut donc commencer, d'entrée de jeu difficile, car la chaleur, la chaleur est terrible. Sur les pistes caillouteuses, sans la moindre végétation, Jacques Lanzmann, qui porte 20 kilos sur le dos, dont un géricane à bretelles de 7 litres, souffre. Il avance à 3 km heure. 7 heures durant, dit-il. Nous pataugerons dans une sorte de poussière lunaire et corrosive que notre propre sueur transformera en puissant détergent. Ainsi, en un rien de temps et faute d'avoir appliqué Vaseline ou Serra, les paupières et les entrecuisses commencent à cuire. Il faut soigner cela de toute urgence, sinon les rougeurs vont devenir plaques et les plaques ne seront plus que plaies. À midi et demi, nous relevons 47 degrés au soleil. À 14 heures, je me sens complètement vidé, le coup de pompe, quoi. Mon sac pèse une tonne, mes jambes ne répondent pas. Ça aussi, c'est exceptionnel. J'ai l'impression de rester cloué sur place, ce n'est jamais encore arrivé est-ce un signe du destin Dieu me retient-il déjà par la manche ?» Les amis de Jacques et sa guide vont nettement plus vite que lui. Jean-Patrick Razon a même le temps de prendre des photos. Le soir, on retrouve la Jeep et le nécessaire de nuit au pied des montagnes de Sodome, dans les environs d'une usine de potasse. Jacques apprécie le premier repas digne de ce nom, agrémenté même de sardines et d'un morceau de gouda. Petite vaisselle au sable, mais oui Séance transistor pour les dernières nouvelles et l'on s'endort à la belle étoile dans un sac de couchage pas trop loin du feu de camp car les nuits sont plus que fraîches, jamais plus de 7 degrés. Dès 5 heures, c'est le réveil un peu militaire. La Jeep est bientôt chargée, le chauffeur Mira ira les attendre le soir dans un autre lieu. Les jerrycans sont remplis d'eau. Jacques vérifie qu'il a toujours roulé dans sa ceinture de baroudeur les 8000 dollars dont la présence le rassure. Avec Jean-Patrick et Marc, il est alors d'attaque pour un deuxième jour de marche, 31 km au programme. Que vous dire de Jacques Lanzmann Qu'il est un touche-à-tout, qu'il est né en 1927 près de Paris et que son frère, le grand cinéaste Claude Lanzmann et le réalisateur de Shoah, Jacques a été garçon de ferme durant l'occupation, mais aussi et surtout résistant, peintre, soudeur, ouvrier agricole, mineur au Chili Journaliste, bien sûr, directeur littéraire aux lettres françaises et même directeur de collection chez De Noël. Il a également été parolier. C'est lui, par exemple, qui a écrit pour Jacques Dutronc « Il est 5 heures, Paris s'éveille ». Mais à présent, de Jacques Lanzmann, je dirais surtout qu'il est un marcheur du Sinaï. Ce 2 novembre 1982, le voilà qui, sidéré, découvre sur la piste des empreintes de lion et une carcasse de jaguar. La chaleur est indescriptible et le petit groupe ne marche pas à plus de quatre à l'heure. Vers midi, au moment de la pause casse-croûte, il fait près de 50 degrés à l'ombre. Jacques ne veut pas trop le dire, mais dès ce deuxième jour, il souffre des pieds. En fin d'après-midi, il boitera carrément. La nuit les surprend dès 17h30, à 3 km de la frontière jordanienne. Le malheureux est épuisé. Il n'en faudra pas moins le lendemain matin emprunter un étroit et sombre canyon, puis au bout de quatre heures encore de marche, se heurter à une paroi escarpée. Sans issue, Jacques et ses compagnons seront confrontés alors à l'une de ces alternatives qui donnent le vertige au grand marcheur revenir sur ses pas ou tenter l'escalade. Ils tenteront l'escalade. Ce qui valait la peine, Jacques, arrivé au sommet à 200 mètres d'altitude, se dit émerveillé de ce qu'il a sous les yeux. Écoutons-le. À l'infini et jusqu'aux quatre horizons de brume tremblotante, ce n'est qu'une succession de collines bleutées et de crêtes agressivement éblouissantes. Sans nos lunettes de glacier, le regard ne soutiendrait pas ce mirage de neige éternelle. C'est en maintenant le Negev où s'engouffrèrent jadis les Hébreux par ces mêmes collines et vallées, récoltant eux aussi dans cet exode la plus extraordinaire moisson d'ampoules de gerçures, de foulures et de courbure. Après une nouvelle journée plus éprouvante encore, avec des montées, des descendres raides en montagne, le journaliste, à bout de force, entame le 5 novembre et dès 4 heures du matin, la traversée du Negev, ce désert plat immense qui s'étire au pied des grandes falaises. Jacques Lansman cherche frénétiquement l'ombre des acacias parasols, appelés arbre de Moïse ». Pourtant, et en dépit des crampes au ventre qui, à présent, le torture, il poursuit sa marche avec ses compagnons. Lors de halte trop rare à son goût, il enduit les plantes de ses pieds de permanganate et abuse des bandes d'élastoplastes pour limiter les frottements. En un jour, on a encore parcouru 31 km consommé 11 litres d'eau. Lanzmann a déjà perdu au moins 10 kilos. Le 9 novembre, la jeune soldate Rotem, qui les accompagnait depuis le début, les quitte. Itzik, qui dirige à Elat, la maison des amis de la nature, prendra le relais. Jacques Lanzmann a trouvé le rythme et marche beaucoup plus vite, mais l'ambiance reste tendue, on entend même parfois fuser des insultes entre les camarades. « Le désert incite aux extrêmes, » écrit-il. « Dieu et démons hantent celui qui entreprend sa traversée. »« Moïse a connu pire. »« Les siens se sont éventrés, égorgés. »« D'autres ont marché de concert des mois, des années, en feignant de s'ignorer. »« Je suis comme tout le monde, irrité, exalté, fatigué et un peu fou. »« Le désert incite aux prêches, prédispose à la prédiction, mais ne vous élève pas pour autant. » La situation sécuritaire très tendue dans la région n'arrange pas la situation, il est vrai. Le Sinaï sert de terrain d'exercice à l'armée israélienne depuis qu'il a été rendu aux Égyptiens. Lanzmann et ses compagnons sont régulièrement contrôlés par l'armée et avant de partir, ils ont d'ailleurs dû demander de nombreuses autorisations et effectuer quelques changements dans le tracé de leur marche. Il n'empêche que les exercices sont très impressionnants. Je cite Jack Lanzmann. Avions et chars lancent leurs mitrailles, ça pète de partout. Des pans de montagne s'écroulent, on sursaute en marchant, on sursaute en dormant. Des fusées éclairantes descendent du ciel, suspendues à leurs petits parachutes. J'espère que les pilotes aperçoivent de là-haut notre feu. Comme je n'en suis pas certain, j'actionne à tout hasard ma lampe de poche, pas très efficace. Un chapelet de bombes éclate à moins de 300 mètres. Il en sera ainsi pendant trois jours. Après un moment de repos à Elat, la route reprend le 16 novembre avec un nouveau guide. 19 caisses de vivres, 11 d'eau ont été emportés cette fois. Et le lendemain, le groupe est carrément dans le Sinaï. En quatre jours, il ne parcourt que 73 km, mais Jacques marche plus vite. En moyenne, 6 km heure et il refuse de monter sur un chameau, ce qui intrigue les Bédouins, je le cite. « Nous allons de front à toute vitesse derrière les chameaux qui puent du cuir et des intestins. » Il n'a pas plu depuis deux ans et les bêtes auraient bien besoin d'une douche, nous aussi d'ailleurs. La sueur rance, colle à la peau et aux narines. Nous manquons cruellement d'eau. Moïse, en son temps, a changé celle du île en sang. Eh bien moi, si j'en avais le pouvoir, je changerais mon sang en eau. Et le grand jour arrive, celui du 28 novembre 1983. Il est temps de monter au Sinaï, à 2285 mètres d'altitude. C'est là que Moïse a reçu de Dieu les tables de la loi. Oh, « Ô mon magique sommet divin, écrit Jacques Lanzmann, nous voici enfin venus à toi, les yeux aimantés sur l'horizon chromo où les roses et les bleus vaporeux dansent une sorte de folle sarabande. Nous contemplons le chemin parcouru mais nous ne sommes plus tout à fait les mêmes. Il nous semble que le pèlerin a pris le pas sur le sportif, malgré les muscles saillants et notre allure de vieux guerriers. Ne serait-ce pas plutôt une allure de marcheurs épuisés Contrairement à nous, qui grâce à des applications numériques pouvons compter chaque jour le nombre de nos pas, Jacques Lansman n'a pas mesuré ses marches. Il aura été pèlerin dans l'âme, comme les autres personnages de cette série que nous retrouverons sur d'autres chemins. Retrouvez la signature de Franck Ferrand dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Pèlerin. Dans le prochain épisode, il vous mènera parmi les ormes, les pins et les chênes, dans les pas de Claude-François de Neucourt, le créateur des sentiers de randonnée d'une des plus belles forêts de France le domaine de Fontainebleau. Pèlerin.